0: Bonjour à tous, février commence et le service de boissons chaudes continue. Je rappelle le concept ici la première fois que vous écoutez le format. Je vous propose une petite chronique sur un sujet d'actualité ou une découverte récente et quelques petites recommandations. Le sujet de cette semaine, eh bien j'ai vu passer il y a quelques jours un article sur Nicki Minaj qui mettait une de ses chansons à la retraite. Et ça a été très soudain. En plein concert, la bande son commence, la rappeuse lance les premières lignes de son tube Starships et là, stop elle arrête tout. Je ne joue plus cette chanson, je ne l'aime pas, qu'est-ce que vous voulez que je fasse Stupide chanson. Au-delà du fait qu'elle aura pu prendre cette décision au moment de fixer la setlist et pas au milieu d'un live, ça montre le détachement total entre l'artiste et son morceau, qui était un de ses premiers gros tubes en 2012. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'elle exprime son mépris pour cette chanson. Elle l'avait même dit dans une interview en 2020. Et c'est pas le seul morceau qu'elle renie. Elle a aussi apparemment beaucoup de mal avec Anaconda, son énorme succès de 2014. Alors pour la rappeuse quarantenaire, c'est une question d'âge, une question de décalage Bien en disant on a bien le temps de changer d'avis sur sa propre création, on a évolué, le contexte aussi, et quand on a interprété un titre des centaines de fois, il doit parfois vous sembler complètement vide de sens. Donc je me suis penché sur les cas d'artistes qui ont fait le choix de mettre un de leurs morceaux au cimetière. Vous avez toujours une version studio ou un ancien live, mais vous ne l'entendrez plus de la bouche de son créateur ou de sa créatrice, en principe. Tout d'abord, je voudrais vous parler des retraites officieuses. C'est en fait un cas très fréquent d'un morceau qui a progressivement quitté la rotation des titres joués en live. Vous l'avez entendu sur la tournée de l'album, et c'est tout. Ou bien il a été recalé simplement parce que la discographie commence à être longue, et il faut faire de la place pour les nouveaux morceaux. Il peut aussi s'agir d'un des plus gros succès de l'artiste, trop joué, trop demandé. Si on ne peut pas s'en débarrasser, puisque les gens sont entre autres venus pour ça, alors on la modifie. Combien d'entre vous n'ont entendu que la version acoustique d'un morceau De tête je pense à Fuck You d'Archive ou Everlong des Foo Fighters simplifié pour plus d'intimité mais carrément frustrant. Bref, les fans de longue date espèrent revoir la première version comme un badge de fidélité tout en sachant que c'est presque impossible. Et tomber sur ce moment rarissime sans s'y attendre, ça provoque une des meilleures réactions qu'on peut avoir en tant que spectateur ou spectatrice. A l'inverse, j'ai ce souvenir d'un concert de Royal Republic où on leur a demandé un titre d'un de leurs premiers albums, et au bout de quelques secondes à essayer de lancer la machine, bien ils ont arrêté, impossible de se rappeler des paroles. Le public était prêt mais le groupe ne l'a pas joué depuis des années alors bah tant pis. Donc faites attention quand vous demandez un titre un peu ancien, vous risquez d'être déçu. Bref, revenons à notre grande interrogation que j'ai découpée en trois. Qui a renié une de ces chansons et pour quelle raison Comment il ou elle s'y est pris Et est-ce qu'il ou elle ont tenu leurs promesses Commençons par les darons qui ont bien eu le temps de se poser la question, les Rolling Stones, qui ont écarté Brown Sugar de leur concert en 2021. Alors le titre parle d'héroïne mais en l'incarnant à travers une jeune femme noire et esclave. C'est très casse-gueule et Mick Jagger a reconnu lui-même bien plus tard qu'il n'aurait jamais écrit cette chanson aujourd'hui je me serait probablement censuré. Dieu sait de quoi je parle dans cette chanson, c'est un tel bazar, tous les sujets les plus obscènes réunis d'un seul coup. Alors son compère Keith Richards n'a pas trop compris le problème, pour lui ça dénonce avant tout l'esclavagisme. Et Jagger a annoncé retirer Brown Sugar de la setlist, disons en attendant que ça se tasse. Alors ils ont failli faire de même avec Street Fighting Man, une chanson en soutien aux luttes sociales que le chanteur a remis en question. On m'a convaincu de la mettre dans cette tournée parce qu'elle y a bien sa place, mais je suis pas sûr qu'elle ait la même résonance aujourd'hui. Et ça, c'est une citation de 1995. Et l'ironie là-dedans, c'est qu'à sa sortie en 68, Street Fighting Man a été très critiqué dans un climat social très tendu. Et il a même été boycotté par de nombreuses radios américaines. Alors plus que le sujet, c'est parfois aussi le vocabulaire qui pose souci. Et là, j'ai distingué deux aspects. L'ignorance et la provocation détournée. D'un côté, on a eu récemment les chanteuses Lizzo et Beyoncé qui ont choisi chacune de retirer un mot de leur chanson, Spaz, qui en argot américain décrit une réaction maladroite, exagérée. Mais en anglais-britannique est considérée comme une insulte envers les personnes handicapées. Alors, elles ont eu l'intelligence de modifier juste ce passage. Pourquoi l'intelligence Eh bien par exemple, le morceau de Lizzo, Girls, se veut être un hymne féministe où elle n'hésite pas à reprendre des termes comme bitches ou hoes. C'est une réappropriation de ces insultes par une personne concernée, un moyen de renverser la discrimination en reprenant le mot à son compte. Mais pour Spaz, bah, c'est juste une maladresse d'une personne qui ne savait pas le poids de ce qu'elle disait. Et si la démarche est de faire un morceau inclusif, bah, mieux vaut être d'accord. Mais si l'idée c'est de provoquer d'utiliser un terme ouvertement dégradant, même pour dénoncer une situation, ça devient vite compliqué. Citons Elvis Costello et son morceau Oliver Army, que je vous ai d'ailleurs passé dans mon épisode de Blues from the News sur le conflit en Irlande du Nord. Pour décrire le mépris de l'armée anglaise, il présente un Irlandais comme un blanc, un terme fort qui allait faire réagir en 79 mais qu'avec leur cul Costello a du mal à assumer. Alors il a décidé de ne plus la jouer. Idem avec le chanteur américain Randy Newman et sa chanson Rednecks de 1974. Il s'y met à la place d'un sudiste raciste pour mieux se foutre de lui et utilise lui aussi le mot en haine. Mais le sarcasme comme outil de dénonciation ne fonctionne que si on a la référence. La violence d'un mot la première fois qu'il est utilisé peut être contrebalancée par le contexte, mais avec le temps, ce n'est qu'une vilaine tâche sur les paroles. Et Newman a lui aussi décidé de ne presque plus jouer Rednex. Avant je faisais le discours comme quoi le Nord se sentait moralement supérieur au Sud et je voulais que le public voit que c'est faux, mais les gens maintenant savent que le problème est partout et vous n'avez pour ainsi dire plus d'excuses pour utiliser ce mot. Ça soulève un point important. La provocation sert à dénoncer, mais s'il n'y a plus rien de nouveau à dénoncer, eh bien la provocation revient à son état brut. Je mets ça en parallèle avec Lana Del Rey, qui a avoué s'être inspirée de Harvey Weinstein en 2012 pour écrire sa chanson Cola, Donc plusieurs années avant l'affaire qui a dénoncé le prédateur sexuel. Comme elle l'a dit 5 ans après à MTV, « Évidemment, je me sens mal à l'aise avec maintenant. » Et elle a mis ce morceau en retraite. Bon là, on parle d'un titre obscur d'un EP, mais ça m'amène à un des cas les plus emblématiques, le morceau Misery Business du groupe Paramore. Ce titre raconte un triangle amoureux, et du haut de ses 17 ans, la chanteuse Hayley Williams décrit l'autre fille comme une whore. Si le morceau a été leur premier gros succès, ce choix a fini par se retourner contre eux. Au fil des années, le terme et même le sujet a été jugé sexiste, et Paramore a décidé de ne plus jouer la chanson en concert. Hayley Williams a même exprimé que le choix des mots n'avait pas sa place dans la conversation, et a refusé que la chanson soit incluse dans une playlist de femmes rockstars. Mais voyant l'affect du public, y compris de jeunes chanteuses comme Billie Eilish ou Olivia Rodrigo qui ont été clairement marquées par sa musique et ce morceau, Williams est revenue en arrière. Elle a fini par interpréter Miss The Business en exprimant honnêtement sur scène « Vous savez, ce n'est qu'un mot. On peut tous apprendre de nous-mêmes, non Et pour moi, c'est là une nuance très importante, surtout quand certains brandissent la fameuse cancel culture. Pour avoir plusieurs fois étudié la question de la censure dans la musique, on n'est clairement pas sur la même démarche. Il n'y a rien d'officiel, d'obligatoire, juste un avis populaire qu'on prend en compte ou non. Tout dépend de son intention et de la taille de son portefeuille. On met son morceau face au public et on voit comment il réagit, et c'est le but du jeu. D'ailleurs, on ne se pose pas trop la question d'une chanson qui a été très mal reçue et qui, des décennies après, est reçue avec des éloges par le public. Cette remise en cause, et l'attention de l'artiste face à celle-ci, c'est aussi ce qui va faire la longévité de ce morceau. Qu'il ne soit pas juste un artefact du passé, peut-être louable dans le fond mais maladroit, dépassé dans la forme. Qu'on soit l'auteur ou l'auditeur, on doit pouvoir l'apprécier sur la durée, en voir les faiblesses pour vraiment l'assumer et la défendre. Et n'oubliez pas que Radiohead a évité Creep pendant des années, comme une erreur de jeunesse, et ils ont fini par se réconcilier avec leur tube à petite dose. Voilà, j'espère que cette chronique vous a plu, je trouve ce sujet d'autant plus intéressant que les principaux concernés ont des avis qui évoluent avec le temps et sont aussi tiraillés que celles et ceux qui les écoutent. Au passage, j'ai fait le choix de ne pas traduire les insultes, parce que justement j'estime que de ma part ce serait gratuit et plutôt hypocrite vu le sujet. Et maintenant les trois petites recos de la semaine. D'abord, j'ai découvert le média au son.com qui aborde les musiques autour du monde, et notamment un sujet sur la place des femmes DJ en Côte d'Ivoire. L'auteur François Renoncourt présente des profils variés et traite des points comme l'importance de l'image, le mélange des styles musicaux et le soutien des artistes face aux a priori masculins. Ensuite une vidéo de Florian Moka dont j'ai trouvé la chaîne par hasard il y a quelques jours et qui aborde le groupe MGMT. Et je me demandais justement depuis quelques temps comment ce duo qu'on entendait partout à la fin des années 2000 avait apparemment disparu, et j'ai appris beaucoup de choses. Et en plus c'est en français. Et pour finir une autre vidéo, cette fois en anglais, du célèbre Rick Beato. C'est une discussion avec le musicien Tim Pierce sur la fin de la classe moyenne dans la musique. Bon c'est un problème bien plus global mais je trouve le l'angle pertinent. Comment les musiciens qui arrivaient pendant plusieurs décennies à vivre décemment en bossant pour des artistes plus ou moins connus voient cette industrie se scinder entre une petite élite et des millions de débrouillards aux revenus très limités. Bon et puis un petit bonus, une autopromo, je viens de faire un article sur la musique tombée dans le domaine public et comment on l'utilise assez peu pour l'instant. C'est à lire sur Slate.fr et je suis vraiment content de ce sujet. Je vous ai mis tous les liens en description, en plus des sources de la chronique. Merci d'avoir écouté cette quatrième boisson chaude, si elle vous a plu, faites-la goûter autour de vous. Donnez-nous un avis sur votre appli favorite, venez nous parler sur Instagram, sur Threads ou sur notre salon Discord. Vous pouvez aussi nous soutenir sur notre page Patreon. Je suis content du rythme que j'ai pris jusque-là et je compte bien le continuer, alors si vous voulez booster ma motivation et la tirelière de Tartinta culture pour acheter du matériel d'enregistrement, des livres ou autres, n'hésitez pas à nous rejoindre. D'ailleurs, avec la somme collectée depuis un an, j'ai pu me payer le trajet et le pass pour le festival Longueur d'Onde du 7 au 11 février à Brest. Donc déjà merci beaucoup aux 6 contributeuristes pour votre participation. Et ensuite, si jamais vous êtes au festival, bah faites-moi signe sur les réseaux et ce sera un plaisir de vous parler en vrai. C'est la fin de ma quatrième page et de ce quatrième épisode, je vous souhaite une excellente journée et à la semaine prochaine. Ciao